0: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som Apino Entrevista. A minha convidada de hoje não é brasileira, ela é portuguesa, e... mas a ligação dela com a música brasileira é tão forte, tão forte, que ela tem que estar num programa de música brasileira. Ela lançou recentemente um disco chamado Portuguesa e vem ao Brasil para apresentá-lo. Com vocês, Carminho. Som Apina,
1: com Roberta Martinelli.
0: Carminha sabia que aqui é um programa de música brasileira, né? E você é a primeira pessoa que eu recebo que não é brasileira Ah, mas... É, mas eu fiquei pensando, a gente, te, a gente tem você quase como nossa
2: <risos> Obrigada, eu fico muito honrada com isso é Mas eu também me sinto muito bem respira, muito próxima quando estou aí por isso, é, não sei é, é recíproco
0: É, tem uma proximidade e a gente fala tanto de você aqui em tantos programas que eu falei eu acho que tudo bem eu abrir essa licença poética para Carminho aqui porque ela já já tem um tanto de Brasil sua relação com o Brasil vem desde quando
2: olha vem assim se eu for honesta vem desde que eu sou bem criança porque eh, eu comecei a ouvir as músicas e e todo tudo aquilo que era o universo que nos circulava através da televisão, as, as, as novelas da Globo foram muito impactantes para a minha geração e para muitas das gerações uh, anteriores portuguesas. Eu vi em português, no, no, no sotaque brasileiro, com com as trilhas sonoras que vinham com os personagens na minha cabeça eles eu, não, não se desassociava a música a trilha sonora do personagem quando eu descobri que não, que o Chico Boar que o Tom Jobim não tinham nada a ver com a novela mas que tinham toda uma outra história e uma carreira e, um, e, e toda uma abertura enorme para, para explorar para além daquela canção eu timidamente fui largando as novelas e fui-me apaixonando mais pela música uh, não que não as fantásticas e... e, e e, e continuo fã mas aquilo que era a minha paixão que era a música foi se começando a, a desenvolver por esse caminho e percebi que eh, então aquelas vozes eram grandes compositores e tinham e tinham toda uma obra que eu podia explorar. depois mais tarde assim de uma forma mais prática assim eh, a primeira pessoa com quem eu cantei, eu Espero não estar enganada, mas eu tenho quase a certeza que foi o Mato Grosso. Uh, foi o Mato Grosso. Fizemos um, uma música que era um hino de, um, de uma mascotezinha que existe aqui de beneficência, chamada Piri Lamp, que para vocês é o... Como é que é a tradução de Piri Lampo? É o, aquele, aquele bichinho que faz luz à noite, é o... Vagalume. 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 Cá é o Piri Lamp que tem essa... essa já não tem há muitos anos, mas havia sempre um hino uh, para o lançamento dessa escotezinha que as pessoas compravam e colecionavam.
1: Que há uma luz maior e a vida inteira Ser feliz Tão feliz
2: Vamos ver E eu fiz assim com, com, com o Neymar Mato Grosso e com o Pedro Joia e, e, foi, e foi muito impactante conhecê-lo e, e trabalhar com ele, fui gravar ao Brasil, foi muito, muito bonito. Depois, mais tarde, eu fiz uma viagem muito, muito grande pelo Brasil. Antes disso até fui, tive um convite do Martinho da Vila cá em Portugal e cantei uns fados com ele. Foi também muito bom. Ele, ele é muito conhecedor de fado e, e gosta muito da cultura portuguesa musical, momento falando e outras. Mas e depois mais tarde, quando eu já tinha começado a minha própria carreira porque até aí eu, eu cantava amadoramente, eu fiz o meu primeiro disco chamado Fado. Um nome no vento.
1: Convencida Que escrevia Na folha do esquecimento Que
2: no vento se perdia E no segundo disco, Alma, eu tive um convite muito especial e muito impactante na minha carreira que foi do de nascimento para fazer parte... Uh, da, do fechamento, de um, do encerramento de umas festas, de, das festas de Lisboa, cá, que ele era o grande artista convidado e convidou outros artistas para fazer umas participações com ele. E eu fui uma dessas artistas. Eu fiquei muito emocionada, uh, fiquei muito dedicada a ele e ainda outro dia ele esteve aqui e nós recordámos esse momento e falámos muito sobre, sobre vários momentos que aconteceram aqui. A partir daí, desse momento, a nossa história nunca mais se desligou até hoje. E foi, e foi muito importante para mim, mas esse momento foi de facto um momento único em que eu comecei a trabalhar com, com, com o Vinícius França e com o João Mário Linhares, são os meus empresários, e eles me perguntaram -me o, que é que eu, o que é que eu desejaria para, no lançamento do, do disco no Brasil, para o, é, o release, o que é que eu gostaria de fazer assim em especial. Eu já tinha o disco lançado cá... Mas eu pensei, é, vamos fazer então umas faixas extra, só para o Brasil, assim, especialmente para o lançamento. E o que é que vocês me dizem de eu convidar? O Milton Nascimento, o Chico Buarque, ainda na KM. E eles, só isso, quer? <risos> é mesmo só isso que você quer. Olha que o não está garantido. E eu fiquei com essa, muito segura, que eu não está garantido. Mas essas são, eram as vozes que eu ambicionava, que foi assim, um, um momento muito muito forte quando eu descobri que todas elas tinham aceito o convite e que me tinham proposto ser eu a escolher a canção que eu iria fazer com eles e houve depois toda essa conversa começar a fazer a canção e que canção seria e, e, e aí pronto com, com, com o Chico uh, fiz Carolina
1: Acabou Nosso barco Partiu Eu bem Que
2: mostrei é. É já não gravava Há muitos anos, eu acho que desde 66 Que ele não gravava essa, essa canção outra vez Sim E até tinha sido uma canção muito, 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 muito batida E ele falou Ah, nem sei se a canção é tão linda assim, não Mas... Uh, mas eu disse, não, essa pessoa é incrível vai ser, vai ser uma, uma coisa diferente, não vai ser necessariamente igual e, e com um arranjo de tromadeira vai ser muito bem. E, e ele aceitou e então uh, fizemos a caveira com, com o Milton Falecais
0: Para quem quer se soltar
1: Invento cais invento
0: mais
1: que a solidão me dá. Invento lua nova
2: a clarear, invento amor. E quando a Nana me foi contrato é, um de separação, que é um fado até. Só tem um jeito agora é.
1: Tentar de me libertar, brigar com a lembrança para não mais lembrar.
2: Pronto e, e esse foi o início de tudo porque comecei a fazer algum, uma turnê bastante incrível uh, no Brasil e fui convidada na sequência de tudo isso uh, para um, fazer uma participação no Prémio da Música Brasileira em que o homenageado era Tom Jobim uh, e eu cantei Sabiá dos Andujo e, e foi também essa canção a canção realmente de uma, de uma importância muito grande na minha vida porque essa canção não só desmoronou me abriu portas, como me abriu entendimento, criou laços, relações. Foi aí que eu conheci o Caetano Veloso. Ele até escreveu uma pequena nota no jornal e isso foi tão impactante. Cada vez que, que aquele homem se expressa e, e, se, e se digna uh, realmente a, a comentar, uh, é muito ouvido, não é? é muito, as pessoas têm muita atenção ao, à opinião dele e ele tem realmente. É realmente um, um estatuto, não é? E eu tive o privilégio de, de, de ter o olhar dele e, e a atenção dele, e isso foi também muito, muito impactante, muito importante um, para o continuar e, e para uma relação que se construiu a partir daí. Vou voltar,
1: sei que ainda vou voltar. Para o meu Lua,
2: e ainda é, Lembro que nessa altura eu fui cantar à Miranda, que era um espaço ali no, no Laguna. Oh na Lagoa, havia uma casa de shows eu fiz aí uns shows vai, dois ou três e num deles apareceu o Fernando Montenegro uh, que, que chegou ao pé de mim e disse-me eu gostava de falar contigo no camarim e eu fiquei doida porque pensei ela não gostou e ela, ela está a ter a gentileza de dizer isto uh, em particular <risos> e vai-me sei lá, vai-me dizer qualquer coisa que eu, que eu, que eu provavelmente mereço ouvir mas eu estava assustadíssima Que medo, sim. Quando entramos, ela, ela é a pessoa mais generosa, mais talentosa, mais incrível que, que, que pode passar na vida de um artista e, e é um privilégio ter as palavras dela, ter, ter a atenção dela sobre nós e ela falou muito sobre, a, sobre essa canção, exatamente, sobre o Sabiá sobre a origem uh, no poema de Gonçalves Dias do Exílio, poema do Exílio e, e essa toda essa temática que era muito cara, que é muito cara ao Brasil, ao brasileiro, à história dos, dos brasileiros e, e, de alguma maneira, como é que os portugueses também têm esta ponte e esta, e esta ligação uh, ambígua uh, na história e, ao mesmo tempo, tão forte e tão inevitável que ela, que ela me disse generosamente que... Eu, cantando isto como um fado, da forma que, que, que eu sabia fazer, não, não, não outra, era aquela que eu podia, ela diz eu, eu consegui encontrar ainda uh, um significado uh, diferente pela, pela própria interpretação, de ter esta conotação mais portuguesa, mais virada para um lugar mais... Um mais, diria assim não sei se é sentimental, mas mais profundamente interpretativo uh, que a língua portuguesa também traz através do fado, e eu isso uh, compreendo e uh, ela nunca deixa de cantar isto nesta interpretação, não brasileira brasileiro nunca, nesta interpretação porque ela precisa ser assim as outras são de outra forma e esta tem de ser assim e isso foi muita força que ela me trouxe foi uma, foi muito generoso foi uma grande generosidade da parte dela e ao mesmo tempo foi uma abertura porque eu fazia as coisas talvez muito intuitivamente e foi um despertar para, para uma consciência diferente, para a língua que eu, já, que eu já tinha intuitivamente em relação àquilo que eu cantava mas que, que me reforçou e que me deu motivação nesse lugar Tenho, estás a perceber? essas relações todas depois mais tarde no terceiro disco que eu canto aí tive a honra de ter uma, a primeira composição a parceria de Tojo Jobim de de, calma, um, calma de, 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 de Caetano Veloso com o seu filho Tom. Sei é que eu falei Tom, eu sabia que era havia um tom, mas o filho Tom Veloso eles fizeram uma parceria, os dois. A primeira parceria, a primeira canção que eles fizeram juntos. Eu vi, eu pedi-lhes a canção e eles, eles ofereceram uma canção que, que se chama só Eu e Tu.
1: Tudo uh, que existe existirá.
2: E, e nesse, nesse decorrer, muitas coisas se cruzaram porque não é só as canções, são, são as conversas, são as partilhas, são a generosidade com que me recebem sempre cada vez que eu vou, a, a tentativa de retribuição que eu, que eu tenho. <risos> desculpe o reforço do tentar, mas é, mas é isso é a tentativa de, de retribuir essa generosidade de quando eles cá vêm e eu recebê-los mais tarde também nessa, nessas idas e vindas fui a um show do Marisa Monte conhecia e, 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 e não sei como aquilo é foi um sábado, na quarta-feira seguinte eu estava em casa dela já a ouvir canções e, e, e a trabalharmos sobre, sobre canções inacabadas que é algo muito sensível e, e generosa parte dela, quer dizer, uh, um artista abre a sua a gaveta das suas das suas canções uh, de, que ainda não estão acabadas, e, e mostra, expõe, -se. e, e ela, é, ela é tudo isso, ela é ela é uma, uma, uma pessoa. Superior em termos humanos, percebes? A humanidade dela é realmente uh, de uma nobreza e, e de uma forma de ser para o outro, uh, e, e para o outro artista, para a colega, para a outra mulher. Para... É, é, muito, é, é muita alegria estar ao pé destas pessoas e, e, e sentir que essa generosidade perdura no tempo, não é um momento de estudo não é não é uma eventual parceria que se conseguiu através de uma relação de management ou de ou de empresário é algo que, que que pressupõe um amor relacionado pressupõe, pressupõe uma generosidade da parte deles e portanto eu estou a contar imensas imensos momentos importantes especiais da minha da minha passagem no Brasil tem outros muito importantes como sendo a relação com o público com o público uh, que, que por graça muitas vezes destas luminosidades destes artistas tomou conhecimento e, e chegou até à minha música e depois tornou-se persistente, tornou-se fiel e continua a vir a, a fazer comentários e a pedir e a ficar indignado porque é que não vais a BH? Ou porquê é que, agora vou a BH, mas porque é que não vais a... a, 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 a... À Bahia, porque é que não tem reclamações? Até eu, eu fico a sentir-me mal e eu, eu peço aqui já a todos aqueles que estão desculpa porque não passa por mim a uh, concretização de uma tour, não é? E as pessoas ficam mais uma vez, uh, a Bahia fica do lado das turnés como se fosse assim um, uma intenção, não é? É, é? é aquilo que nós conseguimos fazer uh, e, e estamos muito felizes. Eu estou muito feliz por poder estar a voltar. Acho um seria, Brasil. Né? no Brasil e, portanto acho que, acho que é claro e muitas mais histórias teria para te contar, como sendo depois a, 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 o disco que fiz sobre Tom Jobim, com, com a obra de Tom Jobim com, com o seu filho Paulinho que, que me deixa muitas saudade saudades e que foi uma, uma relação muito muito profunda, porque para além do disco que fizemos e de ele ter produzido o disco e de me ter dado tanta confiança para fazer o, o repertório de Tom Jobim porque não é A Diany me leva que um artista, acho eu, canta tão jovem e eu teria de o fazer de uma forma em que me sentisse eu mesma, mas ao mesmo tempo respeitando a sua linguagem. E por isso, de repente, o Paulinho veio como uma flor aberta e disponível para me dizer, Carminho, meu pai não ia querer que tu te retraísse, por isso, vai com tudo... E foi muito importante, mas eles estavam lá a assegurar a, a música, os arranjos e a forma Sim. como o Jobim seria, não é? E tudo isto fica equilibrado. Uh, trabalhando também com o Jacques Moulimbao, o, o Paulo Braga e, e o Daniel Jobim, essa tour pela Europa, fomos a Portugal e fomos a várias outras cidades europeias incríveis e também no Brasil. Foi realmente especial, impactante, único na minha vida e acrescentou algo muito impactante também na na, na, na minha discografia porque foste na
1: vida a última esperança encontrar-te me fez criança porque já me sem eu saber
2: se quer Por isso, todas estas coisas que eu te conto parecem assim todas um bocadinho espetacularizadas, porque todas elas têm nomes associados assim, de uma, não dá para, para acreditar, mas eu próprio também ainda não acredito, atenção. Eu não estou a, a como nós dizemos aqui, a gabar-me. Eu estou só a. a, a Tão perplexa, se calhar, quanto a alguns de vós a contar uh, o percurso que eu tive. <risos> é tão perplexo para mim quanto para muitos de vocês.
0: Não, é maravilhoso. Porque, tem um lance é muito. Incrível. Eu sempre pensei isso, né? Eu falei, nossa, vou gravar com a Carminho hoje. E você tem um, um tamanho e uma importância que não é compatível quase com a idade que você tem. Porque você, como você está sempre perto dos nossos, que a gente chama medalhões, né? A impressão que eu tinha, tipo, a ideia, assim, é falar, nossa, é uma pessoa. E é muito louco ver a admiração deles por você, porque todas as entrevistas que eu fiz com alguns deles, né, é, sei lá, com o Milton, com o Arnaldo, Antunes, eles sempre falam de você nesse mesmo lugar que você fala deles. E isso é muito bonito.
2: Você até fica assim meio arpeada com as vida por você estar a dizer isso, mas é... é... É, é, é sabes porquê? Porque eu, eu confio a uma, uma coisa que eu sempre que eu sempre me disse a mim mesma e às vezes as pessoas dizem qual, qual é o próximo grande dueto que tu queres fazer e eu, eu digo eu não gosto nunca de pensar uma coisa dessas porque a vida surpreendeu-me imensamente mais do que aquilo que eu poderia expectar eu fui surpreendida pela pela vida pela pelas eu tive que agarrar esses desafios com imensa categoria tive que, ou seja eu tive que, que me entregar com o trabalho, com dedicação, com respeito por eles, porque eu acho que também essas relações só se mantêm quando existe respeito pela. Eu vou dizer pela divindade, mas eu, eu, talvez seja, seja uma palavra um forte, mas por essa, realmente por essa importância que eles têm e pela, pela, pelo legado que eles deixam na, na, na cultura, não só brasileira, mas da do portuguesa e do mundo. Uh, e por isso eu tenho que estar numa posição de respeito profundo e de aguardar, aguardar sempre que, que as coisas sejam feitas a um ritmo, que não sejam ao ritmo do meu desejo, mas ao ritmo daquilo que a vida pede e daquilo que eles estão com vontade e portanto as coisas surgem e, e vou dizer que do nada eu recebo uma telefone de cinema da Marisa monte a dizer que a perguntar a pedir a perguntar se eu aceitava que uma canção que nós tivemos a trabalhar durante uma das vidas ao Brasil e que tinha sido algo bastante como é que ia dizer, caseiro assim, de forma muito natural, descontraída, estávamos a cantar eu trouxe uma ideia que eu tinha antiga de uma frasinha e nós começámos a construir a canção, depois Arnaldo fez uma grande parte da letra a Marisa Música e às vezes ela pergunta você aceita, uh, autorizaria que nós colocássemos essa música nos tribalistas, no próximo disco dos tribalistas, e eu como assim, autorizaria? Eu falei assim, não! <risos> é isso, Marisa, quer dizer, nem, nem é brincar essa parase, não é? E, e por isso há duas, há, há duas coautorias nesse disco de, de, de canções que... Nós fizemos em conjunto, mas que sabes, eu nem sabia que estava bem a, bem a fazer essas coisas com eles. Uma delas, sim, eu trouxe um modo, trouxe uma parte da letra e tal. Pergunta: o que é que acham disto? E começámos a fazer: foi os peixinhos. Os peixinhos lá, realmente uma pesquisa sobre a ideia do, do, do trabalho, de um, de um artista que veio a Portugal, um documentista que veio fazer a documenta documentação toda dos cânticos de trabalho por, por todo o país dos anos 70 e eu andava entregue a esse trabalho do Giacometti e, e, e ele e partilhei isso com a Marisa e começámos a, a surgirmos esses mesmos dias e tal mas eles terminaram a canção, não é? eles fizeram e generosamente eles partilharam essa essa coletoria comigo e, e de facto a verdade é que estivemos juntos ali agora que eles quisessem colocar essa canção no disco e que depois me convidassem para cantar com eles, já que aquilo é dá um, um projeto a três, não é? Muito partilhado já, muito, Sim. muito partilhado por eles, quer dizer, ser convidada por eles para fazer também um, um dueto, mas quer dizer um carteto uh, com eles, foi, foi, sinto que é uma generosidade sempre de coração aberto sempre com fora todos os outros músicos que, que eu podia ficar aqui a dizer um monte com a Cidade, com não mas vamos falar Mendes, eu fiquei
0: pensando aqui né a gente está falando um monte de Brasil para falar do portuguesa também no... <risos> é se isso não é uma doideira né se não é a nossa conexão eterna mas é, esse disco né o disco portuguesa, é um disco eu fiquei ouvindo ele muito, né? E você falou sobre a, a Fernanda Montenegro falar do fado, né? E do modo que se canta, né? E como tem isso realmente? A gente, eu tenho um grande amigo português e que eu sempre brinco, né? Que eu falo que vocês têm esse. tem esse jeito de. de lamentar, de chorar, de cantar, de rasgar. Não sei como é que fala, é um jeito imenso.
2: Sim, é sim, este disco portuguesa. É, é, tu fizeste uma pergunta que daria para uma, uma sessão inteira, não é? Uma tese de começo doutorado. Por... <risos> Pelo menos minha. Eu sou assim, mas,
0: Carminho. Uh,
2: mas ao mesmo tempo eu posso dizer que essa vinda ao Brasil, assim de uma forma generalizada, não é? Essa vinda, uh, quando eu regresso, depois, e vinda desse disco de Tom Jovim, quando eu regresso e começo a fazer um novo disco seguinte que se chamou Maria e que se desdobra para este portuguesa, houve um regressar, mas de uma forma muito mais consciente, porque o facto de estar na minha vida tão intuitivamente quanto respirar, quanto uh, lidar com os meus irmãos, uh, percebes quanto cantar, uh, essa forma intuitiva vital de, de, de comer, beber, respirar, ser, nunca pensei muito sobre isso, e, 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 e o mundo obrigou-me a pensar sobre isso. Isso foi muito importante, foi uma grande, foi um grande momento de amadurecimento. essa Esse discurso da Fernanda para mim faz parte. Desse, é um ponto que eu podia assinalar como assim um, um, um ponto que, que me que me despertou, não é? Como outros foram feitos por outras fadistas e por outros lugares, são coisas que a gente sinaliza e memoriza e nunca mais se esquece. E essa, esse regresso foi voltar a casa. Maria foi voltar a casa voltar um bocadinho às minhas memórias de infância fiz um processo é. de regressão uh, intensa, até com terapia não, não propositada, mas que acabou por me trazer muitas memórias sobre esse momento em que eu ouvia fado quando era criança, bem pequenina, com 3 anos, ao colo do meu pai tudo isso me trouxe imensa, imensa confiança imensa força neste género musical que eu acredito em que eu acredito tanto uh, e o portuguesa é sem dúvida um um exercício da prática do fato tradicional, é exercitar o fato, é a prática, é nessa prática que, que, que para mim reside a, a possível o possível desenvolvimento do género, é o fato como uma língua, tu falas, tu não obrigas o português, a, a língua portuguesa a, a mutar-se, tu não inventas palavras à força, tu praticas, tu falas-te língua e ela acaba por se si moldar aquilo que são as tuas experiências, as tuas contaminações, aquilo que são as convivências com outros portugueses falantes, mas de outros de outros países, de outros sotaques. Essa 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 prática da língua é que faz evoluir a língua. E eu acredito exatamente nessa 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 fórmula para o fado uh, que cresce de dentro para fora, que se conhece bem e ao conhecer-se bem consegue ter margem. Uh, então, de algumas fendas, de alguns gaps, de algumas possibilidades de experimentação, de experimentar algo que é novo, de criação, uh, muitas vezes pensando no serviço de cada instrumento, ou da voz, ou, do, ou da letra, da palavra. Para que, se pensando bem, filosofando sobre o, 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 o serviço que, que cada instrumento tem naquela canção. Então, muitas vezes para mim surgem alguns sons, algumas texturas que vão fazer o mesmo propósito, que servem o mesmo propósito, que seguem a mesma intuição emocional, mas que são diferentes, que têm outro som, como sendo o melotronco ou a guitarra elétrica, ou o pedal steel. Eu quero criar as mesmas emoções, ou até algumas semelhantes, daquele encontro com a dinâmica entre voz e guitarristas, não é? que é muito, tem que ser muito viva. Foi gravado tudo ao vivo, estávamos todos juntos. Numa, há alguns videozinhos no, no Instagram, que eu agora até vou colocar mais alguns, mas sobre essa dinâmica do estúdio, porque aquilo aconteceu exatamente tudo num formato de ensaio. E esse formato, para mim, é o único que permite o um espaço ao silêncio. É que, de repente, aparece algum silêncio no meio da música e ele não é preenchido por ninguém. Ele não é... Ele não é uh, Como é que se diz? Reclamado por nenhum. Uh, fica lá, fica lá suspenso fica lá como um momento de, de, de emoção mesmo também, não só o silêncio mas a própria música, mas que, que são encontros entre, os, os, entre as emoções do momento, porque são sempre novas, são sempre diferentes, se formos tocar agora um fado deste disco seja o qual for, e ao ouvido, eu nunca consegui cantar nenhum fado da mesma forma mesmo procurando fazê-lo às vezes e isso, por um lado é angustiante, porque eu não consigo encontrar a interpretação perfeita mas por outro também é muito vivo porque eu estou sempre uh, pela primeira vez a fazê-lo uh, traz-me traz sempre muitas emoções e muitas experiências diferentes e novas e, e que também dependem muito da relação com o público porque, uh, a plateia de São Paulo é completamente diferente da plateia do Rio e traz-me emoções e, e, e performances diferentes assim como em Portugal ou, ou na China Sim. Uh, e, e isso é muito rico para o, o trabalho que eu faço. É muito rico porque há uma troca, e há, um diventa, há um dar e receber. E, portanto, depois, nessa ótica de procurar a prática do fado procurei também na, no lado mais técnico a construção de repertório, como é a construção de repertório, como tem vindo a ser ao longo das gerações dos FADistas, o que é que eles procuram, o que é que eu procuro, o que é que eu tento ser nesse eh, quadro, quem é que eu sou nesse quadro de família. Familiar nessa fotografia. E, e, e então, inspirada em vários artistas, mas assim neste caso em particular no Alfredo, Alfredo Marceneiro, foi um artista muito importante para o Fado e que abre este disco, porque a, a, a música, a, o Fado Quarto tem música de Alfredo Marceneiro e letra minha, por isso ele está aqui referenciando-se, eu a referenciando os antigos e, os, e aqueles que, que me antecederam. Neste quarto tão pequeno.
1: que eu pensava ser só meu Infiltra-se um tal veneno
2: que é solidão e eu E ele era uma pessoa que, sendo tento tendo uma postura muito tradicionalista ele compôs todos os seus fados quase todos os seus fados eram originais feitos por ele feitos por, letras por outros parceiros dele como Pimentel, e, outros, e outros que tais à volta dele e, e, esse, e essa essa dinâmica faz-me faz pensar eh, eu também tenho que fazer o meu caminho porque há muita tendência de, de encarar o fado tradicional como uma prática de estándares como no, como no jazz e, e fazer a repetição também faz parte dessa cultura cada vez mais, mas não é só isto. E ao, e ao invés de, também de não ser só repetição de, de repertório da Amália, da Marieta de Noronha ou de Marceneiro, a criação de canções que estão completamente fora da linguagem do Fado, hum, causam este, este, às vezes este, este contraste. Quando eu, na minha ótica, sinto que alguns, alguns artistas e... Continua então a praticar a construção de novos fatos tradicionais, o que quer dizer que a, a fórmula tradicional não quer dizer mais do que é uma, é uma maneira de compor. Uh, Entenda-se tradicional não como algo que, que é antigo, mas sim como algo que tem uma história. Uh, Sim. Eu ultimamente tenho dado um bocado a esta, esta imagem do, do queijo, que é, uh, você faz um, come um queijo, e esse queijo tem uma produção tradicional, naquelas, naquelas casas tradicionais em que se produz o queijo. O queijo, essa forma de produzir esse queijo tem 100 anos, ou 200 anos, e aquela, e aquela pessoa vai fazer segundo a forma que há 100 anos se fazia aquele queijo. Mas aquele queijo tem que ter sido feito há dois dias, porque senão ele está podre.
0: É super é isso.
2: É exatamente isso, tu tens que fazer hoje aquilo que, que a matriz te ensinou, mas tu tens que continuar a fazê-lo hoje. E, e, e então este disco passa por construção de alguns temas, por exemplo, uh, neste caso, Alfredo Marceneiro da Música e eu, a Letra, no caso seguinte, que é As Fontes, uh, que é uma, um poema da Suíça de, 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 de mas que eu fui, tentei fazer um, um, então uma, uma música tradicional para uma. Um, 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 um texto que tinha um formato tradicional não, sou, não sei se estou a ser muito técnica mas acho que
0: não está ótimo está que... que... tudo maravilhoso
2: e, e por isso foi neste nesta conjugação de, 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 dos vários das várias possibilidades uma, uma diferentes combinações da mesma matriz e das mesmas formas uh, para criar um resultado novo diferente não, não necessariamente novo mas, mas diferente e que, e que Pronto, que construa a minha própria história, que diga coisas sobre mim, não é? Também tem a ver com esta, com esta escolha das letras, e da, há um dos temas que, que se chama pedra solta, e que há assim uma brincadeira associada, porque aquilo, aquilo estava no género feminino, que era não vás à fonte sozinha, que os roxinais do Mondego, ao verem então tão coradinha, ficam em desassossego. E eu pensei que o Fado tem de facto esta conotação, às vezes é um pouco machista também, nas suas letras... É, tem, tem uma, eu adoro a história do Fado, eu acho que a história do Fado é, é algo que me é importantíssima e que eu respeito, mas eu sinto que o meu papel é, é dar continuidade às, às minhas crenças e àquilo que eu acredito. E, portanto, há certas letras do Fado que eu não canto por convicção, porque sinto-as muito machistas, muito fora da época, muito... Eu não sou... não me representam. E então eu, como um brincadeira, resolvi ir à Sociedade Portuguesa de Autores... Uh, e fiz umas pequenas, uns pequenos pedidos e eles, e eles concederam então eu, eu alterei o, o género da canção então agora quem vai à fonte é ele e quem fica corado é ele e eu é que digo, cuidado, eu tenho que proteger não vás à fonte sozinho não vá os roxinóis ficarem, ficarem entusiasmados não vás à fonte sozinho que os roxinóis do Mondeu ao ver
1: Ficam em desassoceio Não vás à fonte sozinho Que os rostos do montego Ao ver assim coradinho Ficam em desassoceio Não andes assim descalço Sendo lindo como és Há sempre uma pedra em falso A beijar os teus pés Há sempre uma pedra em falso A beijar os teus pés
2: as pessoas riem E é uma fonte também de... de... De reflexão sobre essa sobre essa passagem pelos 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 autores e poetas tradicionais de fato que continuam a ser pertinentes mas nós temos que lhes trazer trazer a nossa própria identidade.
0: Carminho, acho que tudo que você falou desde o começo até aqui no final das contas é uma história só né que é uma história é, de paixão e entrega pela música que você tem desde pequena né, e que está com você. E é isso, acho que é o fazer agora. É, isso de fazer agora sempre é sempre o que traz o contemporâneo. E saber a história e contar a história é o que faz a gente conseguir fazer isso hoje. Então, Exatamente. queria te agradecer para ter uma
2: raiz da onde, onde vem para onde se vai mas não de sabendo de onde vai não é no
0: Brasil a gente esquece muitas vezes da onde viemos e isso tem causado tantos problemas eu acho na contemporaneidade
2: é, 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 todos os lugares têm, têm os seus problemas não é? eu acho que <risos> uh, eu diria ao mesmo tempo que vocês têm uma coragem e uma liberdade e uma libertação que também é uh, admirável e que também é necessária ou seja, isto tudo passa pelo equilíbrio o que eu acho é que somos todos um pouco desequilibrados nunca <risos> ninguém
0: olha, falando por mim, sim
2: <risos> e por mim também <risos> <risos> mas, mas no fim de contas é tão bom nós trocarmos estas, estes momentos eu, eu, eu aliás tenho só para, para não sei se ias terminar, mas eu, eu queria só acabar com, com, com um momento também importante do disco que é Assim como há essa busca pelo repertório tradicional, os repertórios do fato também viveram sempre pela contaminação de outros géneros musicais, como sendo as marchas populares ou as canções românticas, mesmo do Brasil. Francisco José, que foi um artista muito importante, foi gravar para o Brasil, vinha lá com os coros os assim uma coisa muito, muito tropical. E eu também chamei alguns contemporâneos meus, artistas, compositores, para fazer canções e fazer fados que se onde eles me revissem e, e, e onde eu me pudesse identificar. E, e um deles, que é muito importante para mim, é uma parceria com o Marcel Camelo, que ele, ele me ofereceu uma canção que se chama leve no Barco no Mar, e que acaba por, para mim, falar muito sobre, esse, sobre essa persistência, essa persistência de, 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 de nos mantermos num lugar a praticar aquilo que sabemos fazer, a continuar uma, mesmo que isso pareça que não é nada, só o facto de teres um barco e teres mar, tu já estás a chegar a algum lado, e, e já estás a ir e já estás a, a, a conquistar, uh, nem que seja um pedaço de mar, já estás a conquistar, do ponto de vista, se calhar essa palavra uh, pode ser um bocadinho... Um bocadinho controverso, porque a palavra não é conquistada do, 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 do ponto de vista da posse, mas sim do, do, do achievement, daquilo que tu conquistas para ti, aquilo que, tu, aquilo que tu te superas, aquilo que tu encontras como a tua felicidade. É, e por isso eu acho que tendo um barco e continuando a, a navegar, a navegar é preciso, é, eu acho que é uma espécie uhum. de espelho desse navegar é preciso feito uh, pelo Marcelo Camelo vão ouvir que ele é realmente um compositor super lindo. Nos fios das flores que caem
1: Na linha das águas na areia No brilho castanho dos olhos Na força da lua cheia No vento que move a montanha no verde escuro da mata Nas curvas de
2: um rio de prata Encontro um caminho para ir e fiquei muito feliz por, por esta recepção ao disco e pela vossa atenção ao disco. Obrigada. Eu muito que obrigado. agradeço
0: e estou louca para te ver aqui em São Paulo.
2: E espero ver-vos todos lá em São Paulo e na Ilha Bela e nos outros palcos. Nossa, vou, e o teatro da
0: Ilha Bela é maravilhoso. Eu vi aquilo e Ai, falei, nossa, eu tenho que ir para a Ilha Bela só para ver isso.
2: Tem, tem que ir você e os outros todos, porque aquilo é tão lindo, tão lindo, tão lindo. Tem assim um no um visual. Eu estou muito entusiasmada, muito feliz.
0: Então, até já. Muito obrigada, Carminho. Obrigada Caminho. a todos.
2: obrigada. Se não
1: sabes o que é falo Sem ter sombra de bocado Sem traições, corações aos balões e paixões de elas Se não faz uma ideia Esse foi
0: é o São Lapino Entrevista que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno.
1: Da nem esperança perdida, nem rir.